0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Добрый день, дорогие друзья! В эфире новый сезон подкаста «Учебник истории с Альфредом Владимировичем». Подкаст для учеников, родителей и учителей. Для тех, кому некогда читать учебник истории. В прошлом учебном году мы разбирали материал для девятого класса, а в наступившем пойдем вместе с учениками класса седьмого. В этом году я иногда буду привлекать к записи этого подкаста моих учеников. Итак, нас ждет история нового времени. Вперед! Для начала нам с вами необходимо понять, что же такое новое время, когда оно началось, и на смену какому историческому периоду оно пришло. Давайте разбираться. Впервые термин «новое время» предложили итальянские гуманисты в XV веке. Этим они хотели подчеркнуть начало эпохи пробуждения умов, эпохи обращения к достижениям античности. На смену господства религиозных верований и стремлений обрести вечную загробную жизнь приходит желание прославиться при жизни, просыпается интерес к человеку как к единственному существу, наделенному разумной душой. Начало новой эпохи ознаменовалось также географическими открытиями. Европейцы, боявшиеся раньше выходить в открытый океан, при помощи достижений науки и техники стали активно путешествовать по воде, тем самым удовлетворяя свой интерес к неизведанному. Вместе с этим на смену натуральному хозяйству, это когда люди жили только тем, что вырастили сами, приходят рыночные отношения, это когда люди могут продать свой товар и купить нужный. А что же у нас с точной исторической периодизацией, спросите вы? От какой точки мы отталкиваемся, когда говорим о новом времени? Как обычно, четкой даты конца Средневековья и начала новой истории нет. В целом, это конец 15-го, начало 16 века. Среди отправных точек называют окончание войны Белой и Алой Розы в 1485 году, открытие Америки Колумбом в 1492 году или начало реформации в 1517 году. Если говорить в общем, то это время позднего итальянского возрождения, великих географических открытий и реформации. Переход от Средневековья не был резким. Европа развивалась по-разному, и рядом с теми странами, которые уже жили по-новому, вполне могли быть и те, которые существовали по принципам Средневековья. Но если мы не можем точно сказать, когда началось новое время, то его завершение нам известно более конкретно. Это начало 20 века. Хорошо. С периодизацией средневековья мы справились. Но что же конкретно было нового? Чем отличалась жизнь людей, их привычки и условия труда? В первую очередь, отличие нового времени от средних веков заключается в постепенном уничтожении сословного строя и приходом ему на смену человека свободного, говоря сегодняшним языком предпринимателя. А теперь поговорим подробнее о новых технических открытиях и о том, что же именно помогло человеку выйти в мировой океан. В первую очередь, для решения новых задач требовались новые изобретения. В частности, в XVI веке были созданы приводимые силой воздуха или воды механизмы. Например, ветряные или водяные мельницы, с помощью которых не только ускорился процесс обработки зерна, но и выросла продуктивность кузнец, пилорам и прочих производств. Стоит отметить также и то, что на смену традиционному источнику энергии, древесному углю, пришел уголь каменный, добываемые в то время в основном в Англии. Причина такого перехода – это возросшее потребление, древесного угля на всех уже не хватало, и уменьшение запасов его, этого древесного угля, и сокращение самих лесов. Также одним из главных изобретений нового времени являлись токарный станок и винт, с помощью которого происходило множество технологических процессов. Например, винтовой пресс использовался в печатании, что ускоряло и удешевляло производство книг. А если книги становились дешевле и их становилось больше, то образование становилось доступнее, а образованных людей становилось больше. В эпоху Нового времени самой популярной литературы была уже не религиозная, а техническая. Вместе с тем печатались книги древнегреческих ученых, в том числе Аристотеля, который еще в свое время в Древней Греции предложил путь в Индию. Правда, он немного ошибся, говоря о том, что этот путь должен занять лишь несколько дней, но идею все же стоит оценить. Для новых изобретений нужна была энергия. Ее в то время получали из угля, который добывали в шахтах. Соответственно, нужно было что-то придумать, чтобы добывать больше угля и делать это быстрее. Для откачки воды из шахт стали использовать помпы, но они были малоэффективны до изобретения ворота, который позволил использовать огромное приводимое в движение водой колесо в качестве подъемника, как руды, так и воды. Но не все изобретения и не весь прогресс были приняты людьми позитивно. В прошлое уходят наши любимые конные рыцари. Теперь их доблесть и отвага вместе с тяжелым вооружением больше не могут противостоять легкой и маневренной пехоте. Развивается металлургия и начинают появляться пушки, которые позже начали устанавливать и на корабли. Наряду с тяжелыми пушками появилось и первое легкое огнестрельное оружие. В 1521 году испанцы впервые применили мушкет. С развитием военного дела мушкеты заменили кремниевые ружья, которым позже стали присоединять штык, а кавалерия получила карабины и пистолеты, чтобы было удобно вести огонь, не слезая с лошади. На смену народным ополчением и рыцарям пришла необходимость в наемных профессиональных войсках. Новые типы технических изобретений, типа компаса или астролябии, а также появление новых типов судов, таких как каравелла, которые достигали 30 метров в длину и 8 метров в ширину при трехметровой осадке, позволили морякам совершить длительные морские путешествия за счет большого количества человек в команде и возможности хранения запасов пресной воды и пищи. Итак, мы с вами с уверенностью можем сказать, что новые изобретения позволили людям узнать много нового о Земле, путешествовать и совершать новые географические открытия. Ты, мой внимательный и очень любопытный слушатель, обязательно задашь вопрос. Ну хорошо, открытие, изобретение это все здорово. Но зачем европейцам было открывать новые земли? Проблемы в перенаселении не было. Процесс этот опасный. Зачем? Ну какая необходимость? Я расскажу тебе. Насколько ты помнишь, из курса истории за 6 класс, во время крестовых походов наладились торговые связи между Востоком и Западом. Восточные пряности, в частности перец, были буквально на вес золота. Конечно, для покупки этих товаров необходимо было иметь много денег. И вот с этим-то в Европе и были проблемы. Рудники драгоценных металлов были на грани истощения – А так как торговые расходы Европы значительно превышали доходы, стремление получить доступ к золоту завладело умом каждого европейца. И на первый план в этой истории выходят энтузиасты-предприниматели, которые не боялись новых вызовов и неизвестности. Так почему же нельзя было продолжать торговать с Востоком по-прежнему? Почему нужен был именно морской путь в Индию? Дело в том, что в то время морской торговле мешала Османская империя, Но европейские купцы не могли отказаться от прибыльных сделок на востоке. Поэтому и был нужен путь в обход грозных османов. И первым обогнул Африку в 1488 году португалец Бартоломео Диаш. И как водится, по ошибке. Он попал в шторм, корабли потерялись, Диаш направил экспедицию на восток, потом на север. И таким образом вышел на восточное побережье Африки. А вот побережье Индии достичь он не смог. Но все же это было сделано Васко-де-Гамой 8 июля 1497 года. И пусть на обратный путь у него ушло два года, пусть погибла большая часть кораблей и команды, но доходы от похода васко до гамы многократно превысили расходы. Таким образом, было доказано, что морской путь из Европы в Индию существует. Никто еще даже не подозревал на пороге, каких величайших географических открытий стоит европейская цивилизация. И главным именем в них будет имя Христофора Колумба. Итак, представьте. Вы король Испании. Вы только что выиграли войну против арабов за освобождение своей страны. Помните реконкиста? Ваша казна пуста, и никаких особых перспектив по ее наполнению у вас нет. К тому же вы очень верующий человек и хотите распространить христианскую веру как можно дальше. И тут к вам приходит некий итальянец и говорит... «Дайте мне денег и корабли. Я поплыву в Индию и привезу вам оттуда много драгоценностей. А взамен вы сделаете меня хозяином всех открытых мною земель, дадите мне звание адмирала и 10% от всех совершенных торговых сделок». Согласитесь? Ну, конечно. Как миленький согласитесь, потому что это ваша возможность поправить положение дел в казне. Практически единственная возможность. 3 августа 1492 года Христофор Колумб отчалил из Испании, и уже 12 октября была открыта новая земля – Сан-Сальвадор. После чего Колумб добрался до Гаити и Кубы. Но Христофор был уверен, что все это территории Индии, поэтому и местных жителей он называл индейцами. В последующей экспедиции он открыл Центральную и Южную Америку. Но королевскую семью не очень радовали успехи Колумба. Золото он привозил меньше, чем ожидалось. По приходу из четвертого путешествия он узнал, что королева Изабелла умерла, и больше он никому не нужен. Умер Христофор в безвестности и болезни. Слава пришла к нему уже после смерти. И снова ты, мой внимательный и самый умный слушатель, задашь вопрос. Почему Америку открыл Колумб, а называем мы ее именно Америкой, а не Колумбией? Отличный вопрос, дружище. Все дело в том, что наш друг-старина Христофор до самого последнего своего вздоха так и не просек, что открыл не Индию, а другие земли. Он свято верил в то, что изученные им территории – это именно Индия. А вот Америка Веспуччи, совершивший морской поход по следам Колумба, как раз понял, что никакая это не Индия, а совершенно новые земли. И вот уже его именем и названы оба континента. Итак, желание найти новый морской путь в Индию привело к невероятным географическим открытиям. Были открыты новые континенты. Но это был еще не предел. Тебе, мой дорогой слушатель, наверное, сложно представить, но в то время люди были уверены, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг нее, а не наоборот. В наше время тоже есть такие люди. Не общайся с ними, они нездоровы. Так вот, осень 1519 года. Испания, Севилья. 265 моряков на пяти каравеллах под руководством Фернана Магеллана выходят из порта и направляются на запад, чтобы обогнуть с юга открытый Колумбом континент и найти путь на острова Пряностей. Через год они вошли в узкий пролив и, преодолев его, вышли в неизвестный океан. За время похода океан ни разу не испытал экспедицию штормом, поэтому был назван «Тихим». Магеллан, сам того не зная, совершил первое кругосветное путешествие. К сожалению, ему не суждено было вернуться домой. Он погиб на одном из островов Тихого океана. Из пяти каравел только одна вернулась в Севилью, неся на своем борту груз пряностей и 18 еле живых матросов. Так, благодаря экспедиции Магеллана, всем плоскоземельщикам был утерт нос. С тех пор и навсегда всем известно, что Земля шарообразна. Ну а следом за первооткрывателями в новые земли ринулись в поисках счастья обедневшие рыцари, христианские проповедники, авантюристы и предприниматели. Процесс завоевания открытых земель назывался конкистой, а сами завоеватели стали называться конкистадорами. Девизом была фраза «Бог, слава и золото», что в полной мере отражало их цели. На своем пути конкистадоры грабили местное население, истребляли и порабощали целые народы. Наиболее ярко проявили себя на этом поприще Эрнандо Кортес и Франсиско Писарро. Португалия же, в отличие от Испании, не могла захватить целые континенты, поэтому ей была избрана тактика завоевания наиболее важных территорий и установки на них крепостей. Таким образом, португальцы добрались даже до Японии и Китая, покупая у них шелк и фарфор. А теперь вопрос, мой внимательный и вдумчивый слушатель. Почему эти открытия названы «великими»? Даю тебе несколько секунд на размышление. На самом деле, открытие новых земель – это не конечный итог морских экспедиций Колумбы и Магеллана. В их результате люди получили новые знания о Земле, узнали о том, что она шарообразна, о том, какого она размера и какие люди ее населяют. Все это являлось толчком к развитию самых разных наук, в первую очередь астрономии и географии. Наряду с золотом и драгоценностями, кстати, вновь открытые земли подарили Европе такие привычные сейчас продукты питания, как картофель, томаты, фасоль, треску и селедку. Европейцы же подарили местному населению лошадей и болезни, от которых индейцы массово вымирали из-за отсутствия иммунитета. Таким образом, эпоха великих географических открытий, в том числе положившая начало новому времени, сблизила не только восточные и западные миры, но и по сути два типа общества – традиционное и индустриальное. И с тех пор мир уже никогда не будет прежним. Но это уже совсем другая история. Итак, дорогой друг, мы познакомились с началом эпохи нового времени. Определились с его периодизацией и основными событиями. На сегодня у меня все. Жду тебя совсем скоро, когда мы будем говорить про абсолютизм в Европе. Если тебе понравился этот выпуск, то не забудь подписаться на подкаст и поставить лайк. И самое главное и самое важное, что ты можешь сделать для того, чтобы как можно больше людей услышало учебник истории поделиться любым выпуском этого подкаста в твоей любимой социальной сети. Слушай нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, в Spotify, ВКонтакте, на Кастбоксе и в SimpleCast. Историй будет еще очень и очень много. Ну а сейчас я с тобой прощаюсь. Всего тебе хорошего и помни! что история – лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник.